0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcast Das sage ich jetzt gleich nochmal, denn der liebe André hat einen kleinen Fehler gemacht. Aus Versehen. Und wir sind ihm nicht böse. Und ihr müsst jetzt gleich mit vier Minuten ganz schlechte Tonqualität euch anhören. Und dann geht es aber in glasklarer...
1: 4K Audio-Ton.
0: 4K
2: volles Audio. Das gleiche
1: Wiedergutmachung haben wir John Williams und das London Symphony Orchestra für Hintergrunduntermalung und wenn das nicht drin ist, liegt es auch am André Und
0: dann geht's gleich weiter. So, jetzt machst du einen Schnitt, André. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd podcasts ne Steven ne mit dabei, ne André, Jochen, Philipp und ich, Huki. Und hey. wir machen eine ganz kurze Folge zum Thema unsere geilen... Nerdbuden. Wie wir es uns best vorstellen. Wie wir es uns vorstellen. Also ohne so Wixflecken auf dem Fußboden <lacht> und ohne das die Bücher. Daran scheidert's jedes Mal. mit echten Frauen drin, die lieb sind zu uns. Verraten doch nicht alles. Äh, das soll doch eine Überraschung sein. Und so. Und <lacht> sind dann auch so Sachen drin. Aber auch bei jedem vielleicht was anderes. Bei anderen viele Tacos. Ich glaube, wir können die Folge direkt diese beenden, Hüte, weil logisch diese, schon alles vorweg Und es ist sehr viel gelb. Ja, gelb Alles ist gelb. Ein, einfach nur ein ja. Raum, der gelb ist. So, Wann André du? ist schon mal fertig.
2: Ich gehe dann so rein, weil ich ja gelbe T-Shirts trage, da siehst du noch den Kopf so in der Luft schweben. Ja.
0: Okay. Ja. Jochen erzählt ja. einfach nur, wie seine Bude ist. Der hat, der hat sich den Traum bereits erfüllt. Ja. Naja, wenn, wer ist, möchte den
1: anfangen? Ja, die Idee ist ja so eine Art MTV Cribs-artiges. wir gehen mal virtuell durch unsere geile zukünftige Behausung. Und ich hatte halt als Regel noch aufgestellt, weil sonst Bullshit wird, wir müssen uns an so halbwegs realistische Basis da halten. Also ich würde mal sagen, wir können jetzt nicht einfach, weil wir noch fünf mehr Räume brauchen für unsere Idee und, und so ein virtuelles, riesiges Villengelände da zurechtpacken, sondern ich würde mal sagen, wir gehen von so einem Bestenfalls im Haus aus. Also, ich würde Mit vielleicht zu so vier, fünf Räumen
0: das Schloss Versailles ja. gerne kaufen mhm. für meine Nerdfunde. <lacht> ja,
3: aber das geht dann nicht. Okay. Du musst ja, ja. Einmal, einmal in der Woche das Zeug wegräumen, wenn sie die Serie dort wieder drehen. Ja,
1: okay. Berlin Tag und Nacht.
3: Du ist der Zeit, dann ja. einfach mal so
1: im Hintergrund in
3: Unterhose und Mario <lacht> oder so.
1: Du bist halt der Du. Die wundern sich dann. Mhm. Ja, ja, also natürlich die Leute, die liiert sind, sollen dann auch noch mit so ein bisschen wenigstens bedenken, dass da ja noch eine Frau irgendwie steht, die oh, vielleicht ich dann. Gesundheit so andre. So die dann vielleicht auch nicht so diese, diese Micro-Machines überall rumliegen haben will. <lacht> ja. Hey, ja.
4: Jochen. Vielleicht ja, mal ganz klein an. Ja. Weil, ja, das stimmt schon. Ich lebe eigentlich schon in meinem Traumhaus. Ja. Das sind wirklich schön, es. Ja. Aber das Einzige, was mir noch so wirklich fehlt, ist ein Heimkino. Deswegen habe ich mir auch gerade bei uns im Haus schon das ein oder andere Räumchen ausgesucht, wo ich dann vielleicht irgendwann mal, wenn es dann nur noch mir gehört, die wurde äh, jetzt schon aus der Stube oh, verbannt.
0: Genau, ein richtig schönes Heimkino nein. einrichten kann. Aha, das war doch der beste. Pr so, jetzt machst du einen Schnitt, André. Okay, und dann ist Jochen jetzt wieder dran. Jochen, ich weiß noch genau, du wolltest gerade deine Mutti rausschmeißen, ins All das packen und im Wohnzimmer eine Leinwand aufstellen. Es ist soweit, okay. Jochen,
1: werde ich für das, das Heimkino
0: geopfert. Eben nicht im Wohnzimmer, sondern
4: entweder in meinen Eltern im Schlafzimmer oder unten in der Werkstatt.
0: In der Werkstatt. Ah, okay. Genau. Da sind jetzt noch so wichtige Sachen drin, so Werkzeug, dass man im Haus mal was reparieren kann. Es wird alles rausgeschmissen. Das oh. <lacht> <Alles> ist <in> Müll. <lacht> Kino. Oh, kein Mensch.
1: <lacht> Rohrbruch. Ich will schnell noch äh, Schublade aufmachen, weil da die ganzen Wurzeln drin sind. <lacht> das ist irgendwie so eine Alien komplett -Pop. <lacht> Und
4: Popcorn. <lacht> Und dann, also ich kann das dummerweise selber nicht, aber irgendwie müsste man sich da jemand ranholen, wo das kann. Würde ich mir halt gern äh, die ganzen Wände mit so einem schwarzen Stoff mhm. behängen. Mhm. Vielleicht auch so äh, einfach nur irgendwelche, na, was ist das, Vorhänge, Gardinen, so Voll Zeugs einfach Stoff. reinhängen, damit der, der Ton daran gebrochen wird, dass es nicht so halt. Mhm. Ähm, ja, dicke Fußboden, alles mögliche schwarz einmal auf jeden Fall. Fenster am besten. Ähm, Zumauern. Zu, zu mal, nee, aber mit so Sachen, kennt ihr das vielleicht aus, aus den Chemieräumen in der Schule, wo man dann so wirklich Zeugs direkt runter machen kann, mm, so, wo es ja, wirklich mm. blickdicht abschließt. Also das ist halt Rollladen runter, geht auch. Ähm, und dann so ein, zwei Tribünen bilden, ah, irgendwo aufstellen, cool. dass dann auch wirklich so zwei, drei Reihen Sitzbänke hintereinander Ist da die, geht. die Decke hoch genug? Ja, wenn man sich duckt. <lacht> wenn man nicht schnell genug aufsteht mhm. geht es schon ähm, ja und dann halt eben ähm, das ist noch das, wo ich ein bisschen dran rum ähm, denke, weil ich mir dann tatsächlich hinten einen Beamer mit einer Leinwand nach vorne mache oder weil mittlerweile die Fernseher ja. einfach so riesig werden, dass man einfach so wie bei Barney irgendwie eine komplette Wand einfach nur ein Bildschirm ja. ich finde tatsächlich Beamer, aber nicht so geil. Ja, das ja. ist
1: alles so ein mattes Bild ja. Mhm. Ja.
4: Mhm.
1: Wir hatten zu Uni-Zeiten halt immer viel mit den Beamern, und dann wollten halt die Leute halt auch cool sein. Wir hatten auch manchmal sogar solche, solche Uni-Kino-Vorführungen. Ich dachte mal sei großen Fernseher gestellt. Du hast ja schon noch einen ziemlich großen und es wird ja wahrscheinlich noch mal größer. Mhm. Da bist du echt gut dabei, würde ich empfehlen. Vielleicht zu, zu Curve
2: TV. Ich weiß nicht, nee, da
1: das noch ist was also bringt. Ich habe gehört, das ist gar nicht mehr ganz so belegt, dass das, das einen Vorteil bringt. Ich finde auch
4: Curve TV, das funktioniert für Egoisten, wo wirklich nur allein vor dem Fernseher sitzen. Mhm, Weil genau stimmt, die dann ja. das richtige Bild haben, aber jeder, der daneben <lacht> ja. sitzt, der kriegt nur so ein schräges Bild. Die Hälfte ab,
3: das funktioniert alles ja, das auch nicht. Ja, also ich war schon in Kinosälen, wo du so solche Leinwände hast, die so geschwungen ja. sind, aber ich mhm. kann jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie was erkenne, ja, ja. einen Unterschied merke.
4: Nee. Und dann halt, weil es mir das
3: auch ziemlich wichtig ist, eine
4: richtig gute Soundanlage, mhm. zumindest so 7.1 mit ja. größeren Boxen. Das ist genau das, was Und wir jetzt im Kino hatten, so Avengers 7.1. Genau,
1: sowas müsste es dann schon sein. Das ist bei mir ja oder also bei uns tatsächlich ja. das Ding, wo also wir am meisten abkacken. Also wir sind ja eh nicht ganz so krass aufgestellt und wir können auch mal zehn Jahre unser Verein Fernseher festlegen. Aber soundmäßig sind wir echt in der Steinzeit. Das ist nur mhm. das, wir direkt aus dem Fernseher rauskommen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich dann wie zum Beispiel bei dir oder bei so ein paar anderen krassen ähm, Heimkinoanlagen Nerds bin, dann denke ich jedes Mal, ach, ich müsste eigentlich auch mal ein bisschen was in so Sound investieren. Das ist so geil. Das war auch das, ich war ja nie...
4: So ein Kopfhörer-Mensch, weil ich einfach dachte so, hey, dann lieber irgendwo mm. 100 Boxen in der Bude rumstehen haben. <lacht> ist immer besser. Und habe mir jetzt dann tatsächlich letztens mal äh, so Sennheiser Kopfhörer mm. geholt und dann nochmal alte Lieder angehört. Und die sind ja alle noch viel geiler, ja.
1: als ich es eh schon dachte. Ja. Also Kopfhörer ist schon auch richtig gut. Mhm das stimmt, das ja. ist mir auch also das hatte ich auch mal auch zum gerade mit, mit Senheiß oder hier einem Braun mhm. Kopfhörer ist noch extrem gut und habe das auch mal als Spaß mal ausprobiert, wir hatten ja damals an der Uni so gutes Mädchen-Equipment was man sich privat nie leisten könnte und wenn du dann bei manchen Liedern merkst dass dann Konzept dahinter steckt woher der Ton kommt, mhm. dass das halt Teil der Vision des Komponisten ist und du sagst halt einfach Scheiß, du, das kommt von mir aus alles aus meinem Gott, raus, das reicht mir. Das, das ist so eigentlich wie so ein Schlag in die Fresse von dem Kreativen. Mhm. Also wie wenn du sagst, ne, ich gucke Avatar auf dem Schwarz-Weiß euren Fernseher an, ist doch egal. Ja. Ändert doch nichts an mich. <lacht> okay. Ja, und
4: dann halt noch mit der Dekoration irgendwie Filmplakate aufhängen mhm. und
1: mhm. Popcorn-Maschine. Ja,
4: da, das ist äh, eine Frage. Wenn ich irgendwo mal eine irgendwie praktisch kriege, dann vielleicht, aber ansonsten. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Und
1: hast du da wirklich vor, so, so diesen richtigen Clubkino oder vielleicht schon so Miniatur-Sinister-Look zu reproduzieren? Nee, gar nicht. Okay. Also, wie gesagt, das Einzige,
4: ja, die, die, alles schwarz drumherum, weil ja. das muss dann wirklich schön dunkel sein. Ich denke auch, dass ich dann äh, so ein Vorhang äh, quasi, ich denke halt immer, äh, ein Schlafzimmer und dort wäre dann halt die Tür und dort müsste man dann einen Vorhang davor machen, dass wenn einer durch die Tür kommt, dass dann kein Licht auf die Leinwand kommt oder äh, auf den Fernseher kommt.
1: Naja, gut, aber das wird ja dann nicht so viel passieren. Wäre natürlich noch ein schöner Bonus, aber... Ja, wenn man dann halt wirklich mal in der
4: größeren Runde äh, zuerst dann guckt, dann gehen welche aufs Klo und machen Sachen... <lacht> Oder gleich noch Pessoare dort mit Ei. <lacht> Und weil ich dann eben doch so ein kleines bisschen ein Egoist bin, würde ich dann äh, quasi auf dem besten Blät Platz in der Mitte irgendwo äh, gucken, dass ich so, so ein Massagesessel
1: <lacht> oh, geil. Für was weiß ich, wie viel Euros? <lacht> also ich sehe manchmal solche... Solche, solche Rangplätze, auch in irgendwelchen kleinen Kaschemen, zum Beispiel so und ich. Wir waren neulich mal zu einem Vortrag, da ging es um so eine Kulturveranstaltung, da hatten die das auch in so ein Mini-Kino, was halt nicht so ein offiziell gelistetes ist. Es ist halt auch was, was für so kleine Kulturveranstaltungen, vielleicht manchmal für so private. Dokumentationsvorträge oder Reiseberichte genutzt werden, nicht mehr, aber trotzdem im Prinzip vom Aufbau her legitim im Kino. Mhm. Und ich glaube, du kannst das relativ, mit relativ einfachen Mitteln erstmal bauen, so wie diese amerikanischen Football-Tribünen. Mhm. Wenn sowas dir halt schon reicht, Natürlich wäre es halt schon cooler, wenn es so massiv geschreinerte Stufen wären. Oh, nee, aber das, oh, das wird wahrscheinlich ein bisschen teuer. Oder ja, aber es auch. gibt
4: halt, gibt ja die, die Tribünenböden,
1: ja, wo man genau, ja. variabel hochmachen kann. Da vielleicht so ein, zwei. Ja, wer ja. weiß, wie viele Leute du denn mal maximal dort drin hast. Das macht mhm. natürlich so auch rein von der Optik schon was her, wenn du sagst, so ja, ich kann schon potenziell 20 Leute hier reinpacken. <lacht> ja, dafür ist der Raum wahrscheinlich zu klein, aber. Ja so 10, 12 müssten gehen. Ich finde es manchmal cool, ich, ich gucke ja viele so Sammler, hat man ja auch in dem Sammel-Podcast, die zum Beispiel Videospiele sammeln oder DVDs und so weiter, wenn die sich dann sowas aufbauen, wie zum Beispiel der James Wolfe, also ein irgendwie Videogame-Nerd, der sich seinen Keller im Laufe der Jahre zu so einer richtigen 80er-Jahre-Style-Blockbuster-artigen Videothek <lacht> aufgebaut hat und dann immer mehr so dieses Konzept auch noch verstärkt, indem man sagt, das sind jetzt so richtige Abteilungen, wie früher zu blockbuster video zeiten Das ist ja Actionfilme und das sind Kinderfilme und so weiter. Und dann hast du auch so ein Bonbon-Automat noch irgendwo stehen, wie er mal meinte, die Bonbons sind auch wahrscheinlich 20 Jahre alt, man sollte <lacht> die eigentlich nicht mehr essen. Und wenn du dann noch so ein paar Deko-Elemente, wie so ein altes Arcade-Kabinett wo reinstellst, mm -hmm. die ist jetzt übrigens auch preiswert in neue zu kaufen, mm -hmm. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, für mich wäre das dann nur dann sinnlos, weil ich nicht so einen emotionalen Bezug zu den Arcades hatte. Aber ich weiß auch noch, in, in den Kinos, wo ich als Kind die ersten Filme in meinem Leben gesehen habe, gab es halt auch noch die Street Fighter 2 Automaten mhm. und sowas. Und ich fand das cool, man hat sich das nicht wirklich gegönnt damals. Das waren halt ein, zwei Mark, die hattest du einfach nicht. Aber das sind schon so meine frühesten Kinoerlebnisse, die ich da halt auch damit assoziiere. Aber wenn du sagst, der reicht im Prinzip so, dass das halt schwarz ist. Ja, das also,
4: was ja auch noch dann der eben gerade angesprochene, die Terminator-Hand und der Terminator-Kopf. Mhm. Die müssten natürlich auch mit rein. Und von Zukunft habe ich ja so ein paar Kleinigkeiten noch, die man rumstellen kann. Mhm. Vielleicht kriege ich auch irgendwann mal noch diesen, diesen Alien-Kopf-DVD-Box. Ja, ach, ich
1: glaube, die gibt es häufig auf Ebay. Die habe ich auch schon wieder auf, auf Flurmärkten ja. sogar gesehen.
4: Und so vielleicht ein paar Sachen. Auf den Messen sieht man ja auch immer äh, diesen Typ, der äh, aus Metall irgendwie den Predator ja, und das Alien und so Zeugs macht. Vielleicht irgendwann Olli. Ja. Das ja.
1: <lacht> Ach, das ist aber auch das, was ich in dem Sammelpodcast meine, ähm, dass ich gar nicht selber dann den ganzen Kram brauche, wenn ich weiß, andere Leute haben sowas und, und äh, zeigen das. Und ich mag das auch immer, wenn wir bei dir sind, Jochen. Und du hast diese Akira Toriyama-Figur, die ich mm -hmm. dir mal empfohlen habe in Akihabara. Genau. Und, und so kann ich mir das halt auch gut vorstellen. Also, kann man vielleicht gleich schon mal übergehen, planst du dann auch noch für deinen anderen Kram was zur Präsentation, wenn du halt diese Filmdevotionalien so zeigen würdest? Ja, also die Figuren, die dann ja dann auch irgendwo unterkommen,
4: wenn die noch in dem Raum, das ist halt einfach dann die Platzfrage, weil alles in einen Raum kann man ja dann auch nicht reinpacken, aber so ein ja, so, ein, so ein, ich sag mal, einen großen Manga-Anime-Raum wird es ja dann auch wahrscheinlich geben, mm. wo man dann das alles unterbringt. Da habe ich halt kein Konzept, wie man das am schönsten darstellt, aber mm. das wird es auf jeden Fall auch geben. Ähm, ja, Videospiele denke ich halt auch, also zumindest die, die Konsolen, die ich in aktiver Benutzung dann habe, die werden wahrscheinlich dann auch in dem Heimkino rumliegen.
1: Ah, oh, okay. NES auf dem... <lacht> 150 äh, Zoll genau. Fernseher.
4: <lacht> ja, weil also gerade so, so Videospiel-Sachen, da habe ich halt nichts, was man so groß schön
1: ausstellen könnte. Ähm, aber es wäre ja dann vielleicht so ein oh. Konzept, wenn um man halt auch nochmal den Bogen zum Sammelpodcast mhm. zu schlagen. vielleicht bedingt ja das eine das andere, dass du sagst, jetzt habe ich schon extra einen Raum dafür angelegt, ach komm, mhm. dann gucke ich jetzt mal, habe ich mal irgendwie so ein paar Sachen da zusammenbekommen, damit es noch cooler aussieht. Mhm. Aber dann müsst ihr ja auch ständig mal Leute da durchführen. Müsste du mal viel dann Workshops dort machen, damit die Kinderlein Freude dran haben. kommt, wenn er wollt. Ja.
2: <lacht> wenn
1: immer. Schön. Endlich mal Jochen besuchen. Jo. 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 Krass, Jochen. Ja. Ja. Das ist halt, bei mir ist das ja schon ein hypothetisches Konstrukt, wo ich sage, ja, ein, ein Haus ist schon sehr hypothetisch und diese vier, fünf Räume. Aber trotzdem habe ich irgendwo immer noch so eine Geldschranke, wo ich sag, okay, das ist sowas wie so ein bisschen Kino überhaupt auf die Idee zu kommen. Das ist bei mir dann raus. Also das kann ich nicht mal mit meiner ausufernden Fantasie mir vorstellen. Das ist natürlich auch cool, wenn man so ein bisschen handwerklich begabt ist und sich so ein Kram dann zusammenschreinern kann. Das ist halt das, was bei mir wahrscheinlich am weitesten.
0: Im Weg steht. Ich mhm. überlege immer, ob ich das könnte. Ich rein.
1: Ja, du kannst heute da alles mit YouTube-Tutorials im Prinzip auch machen. Ja, so ein, das ist also, so find, das, find also ist, das, was ich vorhabe, das könnte ich, glaube ich, das ist
0: nicht so kompliziert. Ich weiß, für, äh, theoretisch sogar hatte ich mal eine Überlegung, da müsste ich nicht mehr viel schreien. Also ich kann ja mal mein ja. Mhm. Ding erzählen, was ich gerne hätte. Also ich hätte halt gerne mhm. so eine so eine Kuschelecke. Mhm. Nicht mal so wirklich mit so Tribünen, sondern sowas, sondern nur ja. einfach, dass ich sage, ein bisschen erhöht, also oder, oder halt einfach, ja, wie eine Art Kasten, dass ich so einen bestimmten Bereich abstecke, wo dann auf der einen Seite dann der Fernseher ist und auf der anderen Seite sind dann halt, dass man sich anlegen kann und so. Und da innen rein ist dann halt alles voll mit Matratzen. Ne? Geil. So, das versteht ihr ungefähr. Ja. Und dann halt die ganzen... Da sind dann halt Kissen und so. So richtig halt so eine schmuggelige Schmuggelecke. Und dann eventuell auch noch mit so Vorhängen, dass man es dann richtig abdunkeln könnte, wenn man will. Und dann so ein bisschen hochgehangen, dass man auf dem Boden halt sich überall hinsetzen kann. Oder wirklich doch noch an die Wände kann man auch machen. Wirklich vielleicht sogar noch statt dass man keine Dings machen muss, keine Vorhänge machen muss, dann doch die ganzen Wände mitnutzen. Also ihr kennt ja mein Wohnzimmer ungefähr. Mhm. Ich hätte so überlegt, na, da wo der Eingang ist, die Tür, da ist dann halt so diese, dieser Kasten auf dem Boden, wo man dann rübersteigen muss, dass mhm. man in, das in die Kuschelecke reinkommt. Und an den Wänden wären dann halt Schränke und vor dem Fenster würde dann der Fernseher stehen. So habe ich es mir mal irgendwann überlegt. Und diese Kästen theoretisch, den man dann bauen müsste, könntest du auch einfach Ikea-Schränke nehmen und die halt auf dem Boden genau. haben könnte man es auch noch für Stauraum benutzen, sogar für irgendwas. Das habe ich mal überlegt. Ja, genau, Jochen hat er schon was. Das Zeigen ist mal. Dann natürlich halt richtig krass. Bei
3: mir wäre das dann ja. halt simpler. Also einfach nur ein riesiges,
1: ausgeklapptes Sofa. Das ja. halt da gab es in den 70er Jahren mal
3: so eine Bodenkonzepte oder beziehungsweise in der Wohnung, man sieht das manchmal in irgendwelchen Serien, wo du im Wohnzimmer quasi einen, einen Kreis hast, mit der, das ist dann eine Vertiefung quasi, also du, du ja, hast quasi wie so wie Loch bei Madman kommt es übrigens Spoiler. Ja, okay, genauso auf die Ort, das finde ich auch ganz cool, wenn man so quasi tiefer als der Boden dann sitzt und du hast so eine gemütliche ja. Ecke. Das, das kann ich halt nicht bauen, also das, das geht ja halt nicht, das das muss, das, ja, wenn du den genau. Raum, das Haus schon baust,
0: muss genau, das aber dafür halt das da auch. Du musst halt erst über was rübersteigen, dass du dann tiefer sitzt mhm. als der Rest. Mhm. Das wäre dann mhm. so die künstliche Variante davon. Cool. Das habe ich mir mal mhm. so vorgestellt. Ob das jemals passieren wird, weiß ich nicht. Das Blöde ist jetzt, ich hätte nämlich auch gerne einen größeren Fernseher. Ich habe jetzt einen ganz kleinen Fernseher. Mhm. An, Und äh, letztens habe ich nämlich gesehen, dass Fernseher jetzt ziemlich günstig sind mittlerweile. Aber die Fernseher, die sind so groß, die passen da gar nicht mehr hin, wo jetzt mein Fernseher steht. Mm. Deswegen müsste ich es halt wirklich alles komplett drehen. Das ganze Wohnzimmer mal mm. drehen. Aber ich habe noch was Zweites, was nichts mit Filme angucken zu tun hat, sondern was nur mit Comiczeichnen zu tun hat. Ich mm. hätte nämlich gerne einen Raum, der nur aus Regal besteht, wo dann alle Bücher ja. oder Mangas ja. So ja. drin sind. Ja. Ich hatte mal was gesehen, da hatte einer ich weiß nicht, ob das eine alte Scheune war oder irgendwie so. Da musste, musstest du, das war so ein Autor, so eine Reihe, da haben die mal Autoren besucht. Und der ist dann, äh, der hatte halt einen Raum, der war höher als der ganze Rest. Das war früher mal irgendwie wie so eine Art Mühle, glaube ich, oder so gewesen. Das war halt ein runder Raum und der hatte auch den kompletten Raum mit Regalen ausgestattet und alle Bücher da reingepackt. Und dann halt in der Mitte halt so ein Sofa einfach nur. Und da hat er dann immer gelesen. Und sowas würde ich dann auch aber halt
3: mit Shitty-Kinder-Manga. Yeah. <lacht> so was so in die Richtung Leseecke geht, finde ich immer ganz schön, so ein Erker, äh, wo du quasi ja. äh, einen kleinen Bereich hast, du stellst einen, einen Sessel oder irgendwas rein und dann kannst du. Oder was es auch gibt, ähm, diese Fensterbretter, auf ja. denen man drin sitzen kann, ja. so mit einem Kissen oder so. Ja. Das in Kombination mit einem schönen Lesezimmer, ja, sowas ist auf jeden Fall gut. Also schon im Endeffekt ist es ja bei euch allen auch so ein Gemütlichkeit, ja. Schrägstrich komfort weshalb man, also ja, so. praktisch ist das alles nicht. Ja, mehr, ja auch.
4: Äh, Gerade weil du gesagt hast, wegen Zeichnen äh, irgendwie so, ein, so einen richtigen Arbeitsplatz fürs Zeichnen. Ja, solche früher
0: immer, aber ich habe dann irgendwann auch mal gemerkt, man schmuggelt sich das dann doch immer irgendwie anders zurecht. Hm. Irgendwie. Also mittlerweile setze ich ganz oft einfach auf dem Sofa und habe mein Grafiktablett da am Start das könnte ich auch in so einer Ecke, in so einer sofa -Sitz -Ecke mhm. machen oder einfach ein ganz normaler Tisch. Also irgendwie finde ich das immer cool, wenn ich so Schreibtische sehe, die dann ganz auch groß und ausgebaut sind und irgendwie ist alles geil. Mhm. Aber ach ja, es, es kommt dann doch immer irgendwie das nicht so dazu, dann steht doch immer alles irgendwo andersrum. Jetzt habe ich einfach nur so einen runden Tisch in der Ecke, wo der ganze Scheiß draufsteht und ich nehme mir einfach nur, <lacht> nur das Runde, was ich brauche und... Mal,
1: halt dann mal anders gefragt, du hast ja, ich möchte mich so überlegen, vielleicht so seit sechs Jahren dein Haus. Und ich hätte das schon mal alles immer machen, machen können. eine Fliege aus der Luft gefangen. Krasser, mhm. Krass. Oh.
2: Krass. Mhm. Kranker
1: Junge. Wie, wie Mr. Miyagi ja. gerne wäre. Ja. Wie Mr. Bean. Ja, <lacht> Bewegt sich optisch immer mehr in die Richtung. Ich, ich hätte da schon ganz
0: viel fangen können. <lacht> du hättest
1: ganz viel fangen
0: können? Nein, von dem Kram, von so einem also,
1: Ausbau. Ich bin so faul. Ja, das ne, ne, Geld. Die, die, die Frage geht doch um in die Richtung: Hattest du damals schon ein Konzept oder hast du mehr so gesagt, oh fuck, ich habe jetzt vor mal statt ein Kinderzimmer fünf, sechs große Räume, was mache ich nur damit? Und ich lasse es erstmal laufen. Uh. Erstmal irgendwas reinstellen, was sonst im Weg stehen würde.
0: Irgendwelche ja, Betten. Das hat nicht viel Konzept. Das ist ja, immer das so.
2: stimmt.
0: Wo kommt denn rein? Hab ich habe mal Bilder da. aufgehangen. Hab ich. Jetzt, nach fünf Jahren habe ich erstmal Poster aufgehangen.
2: Wurde ihr ja vorher verboten, oder?
0: Ja, ich hatte natürlich auch so eine Phase. Da war so eine Frau, die da wohnte mit in dem Haus.
2: Deine Mitbewohnerin? Die
0: hat alles verboten, was ich gerne machen
3: wollte. Mhm. Alles, was Spaß macht. Ja, alles, was Spaß macht, ist verboten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir beigebracht wurde. Ich habe früher auch immer alles mit Plakaten vollgepflastert, jede freie Ecke und alles auch relativ ohne Konzept. Mhm. Ähm, kann ich mir nicht mehr erlauben, wenn meine Freundin da schon Wert drauf legt, dass das ähm, ordentlich aussieht. Und dann holt man sich dann doch mal einen, einen teuren Rahmen. Es ist teuer, also in der Größenordnung von so einem Post sind die halt dann teuer, die Dinger. Aber... Das sieht dann halt auch schon besser aus, ja. sehe ich komplett ein, ja. dass man dann sowas Edles hat, also weniger Poste dafür... Weniger mehr. Genau. Fein. Genau. Schön, ja, du hast ja halt den
1: negativen Raum auch, damit das, was da ist, mhm. überhaupt wirken kann. Ich finde so als wir können es ja mal für die Zuhörenden mal beschreiben, also hier hängen wirklich ist nur zwei Sachen. Ist auch noch nicht. Also komplette. halt der, der Gouchbrief von deiner Freundin, was halt natürlich, sowas mache ich auch gerne, sowas, was, was für mich irgendwie steht, irgendwie eine Urkunde und so weiter. Ähm, der auch wunderschön aussieht so als grafisches Element, dann hast du noch eins, was du dann wahrscheinlich frei hattest, ein Aussie-California-Poster, was, was ich selber designen musste,
3: weil es keine Gescheibe Ja, hat. und da war ich nämlich noch weil, weil, weil
1: sowas würdest du normal nicht von Aussie-California bekommen. Ich werde es gab wahrscheinlich mal in der Bravo so ein Misha -Baden ding wo du ihre Fresse dann genau. drauf hast, sie so lächeln, <lacht> aber ich finde, das drückt halt viel mehr aus über dich, wo wir bei dem Sammelthema auch waren, und das ist halt äh, grafisch schick, das ist halt auch wirklich, äh, was, was jetzt nicht schreit Hey, Aussie, Kalifornien ja, Teens, ich halt vermeiden. die sich lieben ja. und so weiter, aber du hast halt so ganz viel Subtext da dafür drin mhm. und, äh, ich will jetzt nicht das Bild genau beschreiben, aber auf den Punkt gebracht das ist einfach nur ein schönes grafisches Element, wo jetzt auch äh, irgendwelche Uhischen die keine mhm. Ahnung haben für deinen ganzen ja. Nerdkram zumindest sagen können, ja das ist ein
3: anspruchsvolles Bild mhm. Jochen zeigt auf was? Ja,
4: da hinten, das hat der Ring,
3: ja. Ach, das, ja, ja, stimmt. Ja. Das hat meine Freundin schon ganz lange mal geschenkt bekommen und das muss man dazu sagen, das ist halt wieder das, das ist halt nicht einfach nur ein Plakat, sondern halt so ein Schimmereffekt. Und mhm. ich finde es immer ganz cool, wenn du schon dir sowas hinhängst und es gibt irgendetwas, das ist halt entweder ein Kunstdruck oder so, dass das hebt es dann nochmal hervor, so finde ich. Aber leider steht das noch in der Ecke und muss noch irgendwo hin. Ja, und im Flur habe ich dann halt noch von der, weil wir waren mal in. München in der Star Wars Ausstellung. Mhm. Da habe ich mir so ein Plakat geholt, was aber auch nicht einfach nur mhm. so 0815-Plakat ist, sondern schon so, ich glaube, Darth Vader-Kopf, der aus ganz vielen Raumschiffen von Star Wars geformt wird. Mhm. So ist mhm. halt schon wieder das, ähm, was ich mir dann halt auch angewöhnt habe, dann lieber ein schönes Bild mhm. ja, anstatt irgendwie alles und ganz viel. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich muss dann, das habe ich vielleicht auch schon mal irgendwo erzählt, ich weiß nicht, ich müsste immer dran denken. Wir hatten mal im Geschichtsleistungskurs das Thema so also auslaufende Weimarer Republik bzw. Beginn der NS-Zeit, wo ja der Antisemitismus oft noch ein bisschen verdeckter war, bevor man dann halt all-in gegangen ist und hat die Züge dann rangeholt und da war es so, dass, dass die Juden quasi gemobbt wurden, auf teilweise recht perfide, kleinteilige Art und Weise, und da hatten wir dann mal so Bilder aus einer Kunstgalerie und es gab halt da viele jüdische Künstler auch. Und da hattest du bei den deutschen Künstlern da schön jedes Bild für sich hängen und die jüdischen Künstler, wo sie halt so eine, so eine Pflicht hatten, so eine kuratorische Pflicht, die Bilder halt trotzdem zu zeigen, auch oh, wenn es Juden sind. Die waren dann aber alle an so eine Wand rangeklatscht und es ging bis fast runter zum Fußboden und da war kein Quadratzentimeter mehr weiße Wand durchzusehen. Dadurch wirkte das super billig, wie so ein Trödelladen. Und diese vielleicht technisch, ähm, vielleicht sogar bessere Kunst als die von den Nichtjuden wirkte dadurch halt spittelig und schlechter. Nicht so wertig. Und du kannst halt echt mit, mit negativem Raum, also das ist halt letzten Endes die Aussage darüber, kannst du halt echt schön arbeiten. Und ich habe das als Kind aber auch immer nicht verstanden. Ich dachte, oh, ich habe ja auch noch ein bisschen weiß. Na, da hänge ich mal noch dieses ja. Chili-Poster aus der Kids zone hin, damit mir doch der letzte Fleck weg ist. Aber du brauchst, du brauchst ja Ruhe für dein Auge. Mhm. Das ganze Feng Shui-Zeug, wenn man da auch mal drauf hin will. Das ist was, da habe ich so ein, ganz, ja, irgend, irgend, so, so ein ganz rudimentäres Gefühl, für Inneneinrichtungen, was ja vielleicht alle aus verschiedenen Gründen haben, gerade hier, wenn wir irgendwie grafisch oder künstlerisch unterwegs sind, ich kriege es nicht so umgesetzt. Ich, ich sehe vielleicht, wenn zum Beispiel auch meine Sue irgendwo was hinstellt, sage ich dann manchmal auch ehrlich, ha, das passt irgendwie nicht rein. Aber ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, ein Haus oder eine Wohnung oder einen Raum so einzurichten,
3: dass es richtig geil aussehe. Also, ich habe halt echt Schiss, ich müsste dann jemanden ran und Geht, holen. Mir, aber, geht mir aber genauso. Also, das ist auch, das geht mir auch irgendwie völlig ab. Man hat so eine Vorstellung, aber in der Umsetzung wirkt es dann meistens ja. billig oder, oder man, man hat sich dann doch irgendwie vielleicht anders gedacht, das funktioniert nicht so. Also, ja, das geht mir auch irgendwie ab. Manchmal denke ich mir gerade
1: in Ikea-Shoppen, also im Prinzip könnte ich mir. Direkt so diese, diese Vorführwohnungen hier dann so komplett zusammenkaufen und da reinstellen, das sieht schon irgendwie cool aus, aber wenn ich nicht verstehe, warum da ein Eimer mit Schilf noch in der Ecke steht und hier hängt irgendwie eine alte riesige Melkkanne an der Decke, also das sind halt so Designsachen, da komme ich halt nicht drauf. Wenn Ich finde, sowas gehört dann vielleicht auch noch dazu, man sollte nicht alles dann einfach nur sinnlos mit Nerd-Kram zu das würde ja meinst du dann vielleicht auch nicht unbedingt wollen, aber halt so, so ein grundlegendes Konzept, ja, das müsste ich halt mal machen, das habe ich noch nie gemacht, Dass du wirklich vorher vielleicht auch mal eine Skizze machst, mhm. planst alles erstmal durch, und dann hast du vielleicht noch irgendwo einen Schrank rumstehen, und du sagst, ja, aber da könnte ich nochmal irgendwie haufenweise Scheiß reinstellen und draufstellen, dass du aber konsequent sagst, nein, der ist nicht Teil des Konzepts, der kommt nicht rein. Und dass man farblich so eine Linie fährt, finde ich immer ganz interessant. Wir hatten ja in dem Sammelgespräch das Thema, wenn eine, eine Wohnung zu geleckt aussieht, das soll es natürlich nicht sein, aber Konzept ist trotzdem cool.
2: Die modernen Menschen, die gehen auf Pinterest, suchen sich Bilder zusammen und machen mm. sich ein sogenanntes Moodboard. Mm.
1: Ja. Bei mir wäre nur haufenweise ein <lacht> Ja, du so bei dir denn irgendwelche Hunde? Ja. Oh, ja, wir zeigen uns dann unsere Konzeptideen für unser Haus und dann sagen wir: Ja, okay, dann machen wir halt so ein Mischding und dann ist unser Haus voller Nackscherei und Hunde. Also, also Thema Möpse? Mhm. Ja, stimmt, es wäre dann der Konsens. Oder ja, Furries. <lacht> Das ist ja jetzt interessant, wir haben ja jetzt hier tatsächlich schon drei Leute, die ja ihre Location sogar schon haben. Mhm. Also Jochen hat dann das größte Haus mit den meisten Zimmern. Ich glaube, das sind schon viele schlaue Männer dran gescheitert, alle Zimmer in der Kasse hat der Stötzelsan zu zählen. Das ist einfach halt zu viel, wie noch irgendwo so Grippe von Indiana Jones, weil die <lacht> aufgeben. Ich wisst jetzt gar nicht, wer mehr Quadratmeter, wahrscheinlich, ich denke mal, Philipp, ihr habt mehr Quadratmeter
3: als der Hugi,
1: würde ich mal schätzen. Das haben
3: wir. Ja, das ist durch die Dachschrägen im oberen ja. Geschoss, während die halbiert die Quadratmeter ja. oben deshalb ja. verfälscht das ein bisschen. Das klingt halt vielleicht weniger, als es dann aussieht, aber es ist auch schon... Wie viel habt ja. ihr? 120. Ja, ich habe 120. Ja. Mhm. Und mhm. ungefähr dann ähnlich sein.
1: Es wird sich nicht viel nehmen. Bei Hugi habe ich manchmal das Gefühl, also gerade wo, wo seine Ex noch dort wurde, das war dann ganz schnell voll. Also so, ja okay, jetzt kannst du eh nichts mehr da konzeptmäßig machen, weil alles voller hier war. Mhm. Jetzt hast du ja wieder Potenzial, es sei denn eventuell, da kommt bald wieder jemand reingezogen. Da mhm. muss man ja auch immer gucken. Das ist halt immer das Problem. Erstmal hast du so, dieses nützlich, ich muss einmal ein Kram unterbringen. Und dann ist es oft schon zu verbaut, zu spät, um noch irgendwie was reinzubringen. Bei uns war es auch so, wo ich mit Sudan zusammengezogen bin, wir hatten dann direkt 80 Quadratmeter, was für uns beide als mindblown viel Platz war. Und es ist jetzt total voll mit Kram und eigentlich, man ärgert sich schon und plant eigentlich schon so zehn Jahre in der Zukunft, wenn wir dann mal ein Haus haben, da wird es dann alles geier. jetzt. Ja, zwei Jahre <lacht> Aber
3: ich sage euch gleich, das passiert dann trotzdem wieder. Ja, also, das fällt immer Fälle. wieder, was alle Fälle. Ja.
1: Deswegen sage ich ja schon, ich versuche nichts Großes mhm. zu sammeln. Siehe wieder Sammelpodcast, meine mhm. ganzen kleinen Figürchen und so weiter. Aber alleine diese riesige Mangasammlung wo ja Sus Bücher und meine Bücher dann so zusammengekommen sind damals, das ist echt zu viel. Aber das ist für mich dann ein ganz großer Traum. Ich schätze, Sus teilt es dann auch nicht so allzu großes Zimmer, ich glaube, das braucht man gar nicht, aber eins, was man dann schon so richtig bibliotheksmäßig vollrammelt, wo du dann noch so Trennwände hast, wo es wirklich im Prinzip wie in einer Bibliothek aussieht und da dann aber auch, wie ihr das gesagt habt, so vielleicht auf, auf so, so einer Fensterbank oder was, aber eine schöne gemütliche Leseecke wo du dann halt auch so ein paar Quadratmeter einfach nur Ruhe hast, mit ein paar schönen Pflanzen, weil das macht immer so schön, die packt bei Pflanzen hin, wir yeah. haben bestimmt ein paar hundert Pflanzen noch in unserer Wohnung schon. Und wenn du da dann halt auch so einen Bereich hast, der vielleicht so dschungelmäßig für einen geilen großen Stechpalm <lacht> oder was so ist, <lacht> dann würde das so richtig durch das Grün, was ja auch entspannt so abgeschirmt bist, hast ein Fenster neben dir, es schneit vielleicht im Winter, du hast dein Kakao dort stehen, ein paar Kekse. Oh, ja. Und dann kuschelst du dich mit deinem neuesten Manga, wo du sonst immer sagst, ah, lese ich später mal, wirklich mal bewusst hin. Mhm. Hast noch ein bisschen Musik, irgendwie so Muschelbubu Videospielmucke oder was mhm. im Hintergrund laufen, so Ämpchensmucke, und dann liest du einfach mal nur. Also das ist eigentlich das, das Konzept, was sich bei mir durchzieht, das geht immer wieder drauf zurück. Ruhephasen sich gönnen. Einfach mal die riesen Sammlung, die man sich angehäuft hat, mal genießen. Sachen ausstellen, mal in Ruhe angucken, irgendwo vielleicht doch ein Regal für mein ganzes Videospielkram die ganzen Figürchen, ein Regal für meine ganzen Spielzeugsachen dass das mal alles schön ausgestellt ist, wurde halt aber auch so richtig reingedrängt, was das genießen. Ich immer daneben stehen, den Leuten Tresche anholen, das nicht genießen. <lacht> Und aktuell ist es halt so, man hangelt sich halt so gestresst durch den Alltag und sieht den ganzen Scheiß und weiß schon, ah, ich komme nicht dazu, aber dann in, in zehn Jahren, wenn wir das Haus und dieses geile Bibliothekszimmer haben, da freue ich mich schon drauf. Ich also glaube, mit diesen ganzen Videospielecken, die man sich ja dann plant, wo dann irgendwo ein Fernseher ist oder mehrere Fernseher für verschiedene Konsolen, wenn alles steht bereit und man muss nur noch on drücken, weil alles so so Mike Matei-mäßig, gibt es ein schönes Video von mm. äh, Cinemassica, wo, wo Mike Matei, der Sidekick von James Wolfe, zeigt, wie er all seine Videospielkonsolen zusammenschaltet, dass er nur hier, hier, muss er einen Stecker umschalten und dann wird diese Steckdose freigeschaltet dann muss er ja noch den Framemeister auf das einstellen und dann kann er ja potenziell alles spielen, auf dem er ein Fernseher spielt, so würde ich es nicht, weil ich würde sagen, ich konzentriere mich dann mal ein Jahr auf den Super Nintendo und dann habe ich dann halt dort die Super Nintendo-Ecke ich stell fest, dass bei allen Spielen die Batterie runter ist, egal, es ist aber hypothetisch, ja ein Märchen, und dann nimmst du dir mal die Zeit, die Spiele nachzuholen, die du seit 95 rumliegen hast, auf deinem Stapel mhm. der Schande, und ich weiß genau, das wird nicht passieren. Mhm. Du hast dann vielleicht die Bibliothek, die sieht vielleicht doch so aus wie in deiner Vorstellung, das ändert ja nichts an deinem Alltag, wenn es mhm. nur so ein Raum, der wenig
3: frequentiert ist, und du bist doch wieder nur unter Stube, wo die ganze Arbeit stattfindet. Kann ich absolut bestätigen, ich habe mich, als wir in das Haus gezogen sind, hat sich das ergeben, dass halt, wir haben zwei Kinderzimmer und wir brauchen plus eins. Und da ist halt eins quasi verfügbar gewesen für meinen ganzen Kram, den ich habe, wo doch halt einiges angefallen ist. Und ich habe wirklich sehr viel Zeit aufgew aufgewandt und im Illustrator den Grundriss Geil. nachgezeichnet oh, und schön. geguckt, wo stelle ich welches Regal hin und welchen Tisch, alles ausgemessen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Zimmer aufzubauen quasi. Und ich bin nie dort drin. Nee, das ergibt sich einfach nicht. Ich, ja. Wenn ich zeichne, mache ich das meistens hier unten, weil man doch nicht alleine da oben sitzen will. Ja. Das ist irgendwie schade, aber es ist, es ist halt einfach so.
2: Hat sich das vielleicht auch verstärkt, weil wir ja hier so workshopmäßig immer sitzen? Ist das dann nochmal so ein...
3: Gemeinschaftsgefühl für dich in der Welt. Wenn du nicht da sind, das ist es ja so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, ja das ist so ein komischer so Aussag. So so. nee. Aber ein Echol. Das ja ist dann einfach so eine Gewohnheit. Ja. Ich kann mich ja nicht immer verpissen und dann sagen, ja. ich bin jetzt mal weg für zwei Stunden, das ist ja dann... Also, ja. Das,
1: das kann ich ja sogar mit unserer relativ kleinen Wohnung ähm, bestätigen, wo wir damals da 2002, glaube ich, reingezogen sind. 2012, äh, 2012 mein, reingezogen sind. <lacht> da war es halt auch so, wir haben drei... Und das ist halt die Stube, die uns halt beiden gehört, die wir auch zu gleichen Teilen halt gestalten. Und dann hat Sue ein Zimmer, wo sie halt ihrer Fotografie nachgeht, das ist dann auch für uns, unser Haus in Zukunft, halt auch das große, die große Idee, dass Sue dann ein Fotoatelier da einrichtet. Da, na, da halte ich mich dann raus, aber ich freue mich drauf, mir das mal anzugucken. Und ich habe aber natürlich dann noch vor mir ein Atelier einzurichten, wo ich ja auch schon weiß, ich werde dann trotzdem wieder in der Stube malen. Ne? Dann sage ich jetzt schon bewusst, dann richte ich mir lieber das Atelier gleich in der Stube ein, wo ich dann immer bei Sue sein kann. Und jetzt in der Chemnitzer Wohnung habe ich aber im Prinzip auch mein Büro. Ihr habt es ja auch alles schon gesehen und da versuche ich auch so ein bisschen mein Nerdkram auszustellen. Ein paar Urkunden hängen da und ähm, da habe ich auch meine ganzen Manuskripte. Und immer wenn ich jemanden einlade, ihr kennt das ja auch, dann sage ich, hey, ihr könnt euch ja alles angucken, bist du so vielleicht meine Schlüpfer? <lacht> ähm, und dann mache ich immer alle Schränke extra auf, um den Leuten so ein bisschen diesen Stachel zu ziehen. So, oh, ich, ich kann hier nicht an euer Zeug ran. Ich sage, oh, doch, mach ruhig, ist alles okay. Und dann zeige ich dann hier, ja, hier sind meine ganzen alten Comics, kannst du hier einen Ordner rausnehmen? Oder hier sind meine ganzen Videospielhefte und so weiter. Es nutzt halt kaum mal jemanden. In all den Jahren vielleicht so drei, vier Mal, dass sich da jemand so einen Ordner rausgenommen hat. Das finde ich schon ein bisschen schade, aber naja, ist nicht so schlimm. Und ich habe da halt auch so einen Schreibtischbereich, sogar relativ groß für meine Verhältnisse, aber es war halt gleich das Problem, ich hatte so einen Wunschschreibtisch, ich wollte so einen U-förmigen, also wie so ein Hufeisen, wo ich in jeder Himmelsrichtung für verschiedene Arbeitsschritte was habt? da habe ich halt eine Copic und eine Aquarellecke, da habe ich eine Computerecke, wo ich die ganze digitale Sache dann mache und eine mit tusche zeichnen ecke dann habe ich so einen Drehstuhl und drehe mich dann nach links und dann aquarelliere ich und dann drehe ich mich gerade aus und dann mache ich erstmal Fix Youporn und dann drehe ich, <lacht> <lacht> dreh ich mich nach rechts und mache ich für Instagram das heutige Tuschebild und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, prinzipiell würde das gehen, aber wir haben noch ein Sofa zu viel. Es wäre wahrscheinlich das Sofa wegzuschmeißen. Das muss jetzt noch in den Raum rein, dann klappt das aber nicht mit diesem U-förmigen Ding. Und dann bis heute ärgert mich das, dass ich diesen Traum nicht umsetzen konnte. Und die, die ersten Jahre war ich noch viel in dem Büro. Ich hatte meinen mein kleinen Mini-Laptop und habe da fast alles an dem Laptop gemacht. Zu hat damals auch noch zu Hause gearbeitet. Die hatte dann die Stube als ihr Büro. Da haben wir uns manchmal acht Stunden am Tag gar nicht gesehen, weil jeder war in seinem eigenen Zimmer sozusagen, ist seiner Arbeit nachgegangen und dann trifft man sich halt abends und hängt ein bisschen rum, ist ja auch schade. Und dann lieber sage ich, nee, wie du das sagst, lieber gleich das verbinden und dann halt eine Stube mit einem stilvollen Arbeitsbereich, der aber dann bestenfalls halt alles schon kombiniert. Und so hat er immer ein bisschen Angst, dass das zu so spittelig aussieht. Man sieht es ja auch hier bei uns hier an dem Tisch, gerade an dem wir sitzen, wie schnell das geht. Das ist ja hier... Neulich hatten wir Besuch, haben den Tisch aufgeräumt, wo ich schon denke, ah oh fuck, das dauert ewig, wieder den ganzen Scheiß auf den Tisch zu verteilen. Dauert überhaupt nicht lang. Echt fünf Minuten oder so, das sah wieder aus wie Berlin 45. Das ist schlimm und, und da muss man sich halt dann was einfallen, lassen, also irgendwie auch ein paar Pflanzen davor oder was, Das ist halt nicht jeder sieht, wie schlampig ich da arbeite. Es geht halt einfach nicht anders. Die Idee von einem schicken... Atelierarbeitsplatz, das, das widerspricht
0: sich. Das, ich das mag aber so das auch gut. genau andersrum. Also, ich denke mir dann halt schon manchmal, als wenn ich so ein Atelier hätte, dann hätte ich am liebsten einfach nur einen ganz großen leeren Raum, wo einfach nur Tische drin stehen und der Scheiß sammelt sich von alleine no. irgendwann dann an. Dann stellt man einfach, also, das, das, also das Gegenkonzept von dem Plan, mm. einfach wirklich einen Raum zu haben, der einfach nur so random dann ist, der sich einfach so ergibt. Und du musst den aber niemals aufräumen. Bestenfalls. Vielleicht mal auskehren. oder so Aber das wäre so, so, so ein Ding, was ich habe.
1: Was ich halt auch dann irgendwie gut fände. Ja, es einfach so ergibt, dieses natürliche. Das, das ist ja eh das, wo jedes Atelier immer wieder hinschlittert. Und ich habe damals mein Atelier, also mein Büro, nenne ich es dann. Das räume ich natürlich auch immer mal auf. weil ich denke mir, was bringt Aber was es halt bringt, ist, Du erkennst dann so Sachen, die du einfach nie benutzt, so Stifte oder irgendwelche ja. Sachen, wo du mal gedacht hast, ich hole mir das mal und demnächst arbeite ich dann mit diesen ganzen geilen äh, Air Stiften und dann merkst du nach so zwei Jahren, ach na, ich packe die doch mal jetzt in die Schublade rein, weil wahrscheinlich werde ich es doch nicht in jüngster Zeit nutzen. Aber ich kenne das halt, weil ich auch viel in Ateliers zu Besuch war schon das, das wirkt dann halt aber wirklich auch so assi, weil du genau erkennst, wo die Leute nie rangehen. Wenn irgendwo noch so ein Kübel weiße Farbe ist, dann fragst du mal so rum, oh, was macht denn ja mit der weißen Farbe? Und ich, keine Ahnung, ist vom Vormieter, so nach dem Motto. <lacht> äh, ein bisschen Ordnung hätte ich dann schon gerne drin, aber ich, wie gesagt, das, dass das funktionieren wird, keine Chance. Dann hast du so. Diese Idealvorstellung wie das Künstleratelier in Bakuman, wo sie mhm. noch alles voller Actionfiguren für Referenzen haben und dann so relativ aufgeräumte Bereiche für die Assistenten, das ist unrealistisch, mhm. funktioniert so ja nicht. Aber mein Traum wäre es trotzdem, wirklich auch schon von vornherein so konzipiert für sowas wie, wie im Workshop, dass da alle genug Platz haben, schöner, großer Tisch. Mit vielleicht auch schon so Stiftehaltern und was weiß ich was, und ganz vielen Schreibtischlampen, dass man das nicht immer extra aufbauen muss.
0: Ach ja, irgendwann, eines Tages vielleicht. Andre mhm. hat noch gar
1: nicht für seinem
3: gelbes Zimmer
0: Der hat es ja auch schon, so. oder? der hat mhm. ein
3: gelb
1: gestrichene Band. Ja. Und da hängen beim Andre ja ganz viele solche. Solche Bilder, die ihm andere Leute gezeichnet haben, ja. wo Vögel und André selber drauf ja. ist. Ja.
2: Sehr schön. Und teilweise
1: sind leider sogar so
0: Blackfacing-Anstreche-Bilder. <lacht> Von <lacht> ja.
2: gewesen. Ja. Ich habe
0: immer noch so ein Problem, ich hätte gerne noch so eine YouTube-Ecke. Mhm. Wo ich Videos schneiden kann, aber auch irgendwas aufnehmen kann oder so. Ah, ja. ja, Studio. Ja, aber aber das, das, ist halt, das ist halt so scheiß. Also das ist halt dann richtig ungemütlich auch einfach. Weißt du, das Zeichnen, das kannst du immer noch irgendwie verbinden mit, naja, ne, du setzt dich halt vom Fernseher oder so. Aber dieses YouTube-Ding, da musst du Lampen da hinstellen und so. Das ist halt ein Studio. Also so ein, wie ein Filmstudio. Das ist halt einfach nichts zum Wohnen. Das ist halt einfach nur so richtig, das nervt. Es nervt mich auch, dass ich die Lampen im Wohnzimmer jetzt rumstehen habe. Irgendwie die nehmen halt da einfach jede Form von Gemütlichkeit raus. Ja,
2: du hättest auch. aber auch keinen Raum, der vom Ambiente her Und vom, vom Wohlfühl hältst halt das Wohnzimmer. Weil ich finde, wenn du oben deinen Raum irgendwie umrüsten würdest, das würde ja nicht so gemütlich wirken.
0: Ja, das ist halt auch, das ja. halt auch nicht gemütlich. Das ist ja halt das Problem. Eigentlich hätte ich gerne so ein gemütlich wirkendes Set, wo ich drin sitzen könnte. Aber das widerspricht dann halt dem, dass ich da ja dann drin wohnen würde und das wäre dann halt nicht mehr gemütlich, weil die Lampen da drin rumstehen. Das sähe dann immer nur gemütlich aus für die Kamera, aber nicht für mich. Ich müsst, da müsste es halt wirklich wie so ein Set haben. Da müsstest du echt schon so ein, so ein uh, Ikea-Komplettpaket äh.
1: einfach kaufen und da das immer fehlen. Naja. studio Ja, Das ist halt das Coole wieder bei so einem James Wolfe, der dann halt sagt... Ich habe halt diesen Kindheitstraum, mir so ein Blockbuster-Video nachzubauen und der hat halt wirklich auch Interesse an diesen ganzen alten Film mhm. und macht das aber, es wirkt fast so wie, wie, wie im Umkehrschluss zum Konzept seiner Videos, sodass er sich das rechtfertigt. Also der sagt dann, in erster Linie sammle ich den Scheiß, weil ich da Spaß dran habe. Und dann schimpft vielleicht eine Frau und sagt, du mit dem ganzen Scheiß und der sagt, ja Du hast schon recht, das ist wirklich albern. Ja, dann mache ich halt jetzt eine erfolgreiche Webvideoreihe, wo ich so tue, als wäre das von vornherein die Deko. Und sowas könntest du ja im Prinzip machen, dass du dir halt äh, was, was einrichtet wie zum Beispiel so eine Manga-Bibliothek und dann aus dieser Manga-Bibliothek die, die YouTube-Videos raus drehst und das aber Teil des Konzepts ist, das es halt dann so ein Manga-Bibliotheks-Schwerpunkt-Ding ist. Du bist so ein, so ein Manga- Verleihgeschäft und dann kommen immer Freunde vorbei und, und wollen einen
3: Manga alleine und dann erhalten ihr euch über diesen Manga. Ich finde das immer ganz cool, diese Videothek, die die da haben. Ich stelle mir das immer furchtbar nervig vor, da hinterher zu sein, dass der ganze Scheiß nicht verstaubt. Ja. Wenn du das dann so präsentierst auf Dauer, Du musst ja da wirklich hinterher sein. Das, das, stelle ich, das würde mich dann immer abschrecken, sowas zu machen. Ich würde das dann alles in irgendwelchen Vitrinen haben oder so, wo ich hm. da halt im besten Fall mal im halben Jahr so einmal. Eine ja. Genau, im besten Fall. Wo ja. <lacht> dann die ganzen
1: Sachen einfach eingesaugt werden. Das zimmert ja den ganzen Nirgendschau aus. Wir waren neulich bei, bei einem Freund und einer Freundin in Leipzig. Und die haben eine richtig krasse Nerd-Bude. Das wäre auch nochmal ein guter Punkt für den SammelPodcast gewesen, weil die halt auch viel diese Anime-Figuren sammeln und die haben dann auch verschiedene Schreine. Da äh, gibt es halt den Kikis kleiner lieferservice schrein den Madoka Schrein den an Schrein halb -Schrei, was ich auch cool finde, weil das halt auch, was ich im sammel -Podcast gesagt mhm. habe, repräsentiert, was die mögen, wer die sind und so weiter. Und das sind ein halt richtig krasse Otakus. Und die haben eine vollständige Amiibo-Sammlung. Die einzigen Menschen, die ich kenne, mit einer vollständigen Amiibo-Sammlung, inklusive japanischer Exclusives, die auch schwer zu bekommen sind. Die haben wahrscheinlich dann aber auch das nötige Kleingeld, um halt sowas mal durchzuziehen. Und da meinte halt der Kumpel... Das Schönste für ihn an der Amiibo-Sammlung ist, die einmal in der Woche oder was abzustauben. Oh, das liebt er, ja, sich da hinzusetzen mit einem kleinen Bürstchen so und dann schön in die, in die Fugen rein, damit die immer schön aussehen. Alles ein kleines Podest über dem Esstisch, wo die alles stehen. Und es sieht auch wirklich richtig schön und cool aus. Und ich dachte, das stimmt doch was nicht. Normalerweise hat doch alles so eine Staubpadina. Bei mir ist es halt so. Ich gebe mir schon Mühe, dass ich so mit dem Finger so um die Sachen drumherum für einigemäßig. Ja. Da hätte ich auch echt keinen Bock.
2: Na, André, du bist wirklich zufrieden, wie es ist und willst es niemals anders haben. Ich hätte hab auch einen Traumpusch. Nö, habe ich mir nicht so gedacht. Ich bin eigentlich immer recht zufrieden mit dem, was ich habe. Interessant. Mhm. Nö, nö, kann ich kann ich nicht, das hab ich mir nie Gedanken gemacht. André hat zumindest
0: krasse Zocker-Ecke, finde ich. Ja, so also ein halt Schreibtisch, der in der Ecke steht. Ja, <lacht> der Bildschirm ist der
1: Traum. Alleine
0: war das schon, das ist natürlich nicht. <lacht> André hat einen richtigen Schreibtischstuhl. Ich habe nur so einen kaputten alten holz Holzschemel. <lacht> <lacht> wow, das ist schon mal was. Wow. Dein Riesenfernseher, ja. André? Ah,
1: ja. Ich finde, André kann schon noch mal ein bisschen größer denken. Das ist ja eh nur ein Märchen-Szenario.
2: Nee. Irgendeine Sammelecke, also im Grunde, was so Dinge schon genannt werden. Da kann ich mich eigentlich daran inspirieren. So eine Chill-Ecke, so Mangas oder Bücher lesen. Ein Wohnzimmer, was man fluten kann. Ja. <lacht> Hauptsache gelb. Also, ich hätte halt Lust,
0: wenn dann irgendwann mal meine Freundin bei mir einziehen täte, mit der zusammen das ganze Haus mhm. nochmal komplett zu. Mhm. Also ich bin halt immer so ein bisschen, ich hätte da auch Spaß dran, aber ich müsste es mit jemandem zusammen mhm. machen. Und die hat da auch noch ein bisschen mehr Blick für
3: Hauptbeweis, oder, oder sagt sie zumindest. Weiß nicht, ist das ist eine <lacht> ganz dankbare Situation für eine Frau, wenn sie in so eine Beziehung kommt. Wenn du dann nicht so den, alles schon verplant hast, und sie kann da noch ein bisschen was machen dran. Ja, perfekt. Und ich sag mal so, die
0: Ausrichtung, die wir hätten, wäre ja die gleiche. Also sie will ja auch ja, ihre... Ja. Hat ja, ja. Die hat ja eine riesige viel größere manga sammlung als ich. Die hat bestimmt viermal so viele. Ja, und Die stehen jetzt alle in so einer ganz kleinen Ecke und alle hintereinander, weil sie keinen Regalplatz hat. Und in einem Wohnzimmer könnte man zumindest... Was halt auch cool wäre, wäre halt, ich habe ja die eine ganz große lange Wand, wo einfach nichts mhm. dran ist. Also jetzt steht da halt ein Schrank und das Sofa oder so. Und da könnte man dann wirklich komplette Wand, Regal mhm. machen. Das ist auch nochmal was, dass ich keine Schränke nehme, sondern mir wirklich die Mühe mache, Regale ja. aufzuhängen. Mhm. Dass du wirklich auch so ein One Piece ganz mal ja. Ja, präsentieren <lacht> kannst
1: oder so. Das ist schon geil. Ja. Ich habe auch ähm, das, dieses, dieses Problem, du fängst sowas an, stellst dir dein erstes Billy-Regal auf und es passt alles rein. Du naja, müsstest dann stimmt. eigentlich aufhören. Ja. Und dann auf einmal geht es so los, oh, die Serie passt nicht mehr ganz rein, und hier habe ich jetzt noch ein paar Bücher rumliegen, mhm. es passt doch kein weiteres ja. Billy daneben. Dann ziehst du um und dann sagst du gleich von Anfang an, brauchen richtig viel Platz für den Schrott, wir stellen drei Billys hintereinander auf. Mhm. Und dann jedes es noch so zwei Wochen gut und dann bist du wieder an dem Punkt, na, es reicht nicht mehr, dann komm, wir packen es in zweite Reihe und das ist dann auch schon so, es ist jetzt nicht mehr so unsere Vision, die wir hatten. Dann haben wir haben aber nirgendwo Platz, noch was aufzufallen, so, so dieses komplette, was ich gesagt habe, mit diesen ähm, praktischen Zwischenwänden in der Bibliothek, aber auch wirklich so eine ganze Wand voll Ballon, wirklich so ein One Piece am Stück. Das finde ich geil. Was ich noch mal machen will, wo wir bei dem Thema sind, ich würde gerne auch meine Lieblingsmanga so separat irgendwo noch machen und am liebsten aber auch so nach Zeichner, dass ich dann sage, ich mache so einen Akira Toriyama-Schrein, Das ist dann halt alles von, von Dragon Ball, teilweise auch verschiedene Editionen, dann man wir so ein paar ähm, japanische oder, oder spanische Dr. Slum-Ausgaben und das vielleicht teilweise auch so mit Cover nach vorn präsentiert. Mhm. Und dass ja. ich da halt auch schon so eine Kurationsfunktion einnehme, dass ich jetzt halt sage, hey, hier, Besuch, guck dir das mal an, wenn dir mal was lesen ist von meinem Kram, dann hier ist noch der Battle Angel Alita Schrein mhm. und hier ist noch dieser und jener Schrein, da hätte ich echt Bock drauf. Mhm. Und ja, der Rest einfach nur wirklich, egal ob es scheiß Mangas sind, aber dass wirklich alle Buchrücken zu sehen sind und nicht Zeuge in zweiter oder dritter Reihe verschwindet, das finde ich ein bisschen schade. Ja. Ja dann lässt natürlich nicht so tiefe Regale wie beim Billy dann. Mhm. Damit du nicht so viel Platz es verkackst. Ach ja. Schön wäre es, aber erstmal halt so ein so Haus rankommen. Mhm. Dann, wenn dann wirklich mal Kinder kommen, können sie den ganzen Scheiß wieder ausräumen, ja. weil der Platz für die Kinder ist. Ja, das Haus ist immer
2: das Limpos Ultra von Traumvorstellung? Bei mir schon. Mhm. Bei mir zum Beispiel nicht. Ich bin da so Stadtmensch. Ich brauche kein Haus. Erreichen Wohnung. Und Haus das heißt auch immer, du bist immer an diesem Ort gebunden. Wenn du mal halt umdenken willst, dann ja, kannst du dann eine neue Wohnung ziehen. Das ist halt auch das
1: Problem, was wir haben, weil wir halt so, weil wir halt so viele Anforderungen an das Haus stellen, wo das sein muss, wie es ja. aussieht, was in der Nähe sein muss, dass das unrealistisch ist. Das gibt es ah, halt einfach nicht, dieses Haus, ja was wir suchen. Du hast halt
0: immer den Faktor Ort und Geld. Mhm. Dass dir halt einfach
3: immer einen Strich durch die Rechnung machen, ja. du kannst ja. das nicht Es ist ja gut, wenn es Leute wie andere gibt, dann, dann ja. bleibt für uns dann ja, die, Möglichkeit, für die Möglichkeit, was zu bekommen. Ja. Weil ihr habt ein Haus gebaut und bist wahrscheinlich trotzdem nicht zufrieden, so wie es ist. Wir haben es ja nicht gebaut, wir haben es ja bloß übernommen, in dem so, Sinne, aber ja. ich, bin, ich bin schon ganz zufrieden. Das ist, das ist schon in Ordnung. Das, das wird dann gut. eher potenziell dann ein Platzproblem. Also jetzt haben wir ein Kind, das ist jetzt halt ein Zimmer weg und dann Du willst ja den Kindern dann auch ihren Platz geben, ja. dass sie sich entfalten können. Da kannst du dann nicht mit deiner nerd ankommen und den ganzen Platz wegnehmen, finde ich. Ja. Da muss man sich dann zwangsläufig irgendwie wieder zurücknehmen. Das wird schon alles irgendwie möglich sein. Ja. Ich finde, von euren drei Häusern, finde ich halt alle
1: drei richtig gut. Also so das vom Jochen, das würde wahrscheinlich wirklich bis ans Ende aller Tage reichen, um Nerd-Kram anzusammeln bei dem vielen Platz. Ich finde auch die Lage bei euch jeweils echt schön. So Von den Orten, wo ihr dann euch wieder gelassen habt. Das ist auch in allen drei Orten angenehm, ruhig. Mhm. So rein von der Landschaft her, würde ich fast sagen, bei Muki dort, weil da auch die Nachbarschaft nochmal so eine geile Aufwertung... Alle machen es schöner, also ich. Aber das sind halt alles so, so Sachen, wo ich dann so sagen würde, ich könnt nicht dann in eure Nachbarschaft ziehen mit das so weil ich dann ja weit weg wäre von der Familie und ich bin hier ein Heimscheißer mhm. und dann muss ich halt gucken, was gibt es denn im Erzgebirge und im Raum Chemnitz und dann wird es schon wieder enge und es ist halt auch sowas, wo ich übelst schiss davon habe, du legst dich auf mein Haus fest und dann merkst du, oh, ich habe aber irgendwie einen gruseligen Messi als Nachbar und der ist schlimmstenfalls noch pädophil ja. und was weiß ich was und jetzt habe ich aber dieses Haus an der Hacke und da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Ich habe damit kein Problem nach. 15 Jahren auch noch
1: mal ein anderes Ja, Pistus. das fällt mir halt schwer, so weit zu denken. Ja, kann ich ganz schlecht. Es ist ja wie gesagt, ich muss in Märchen vorstellen, weil ich nicht weiß, wie das geht, wie man ein Haus ran soll. Aber um nochmal auf André einzugehen, für mich ist halt das Haus non plus ultra, weil wie gesagt, nicht so eine krass reiche Familie. Im Gegenteil, ich komme aus einer Familie, wo alle Leute Wohnungsmenschen sind und das aber in einem Dorf, wo alle eigentlich Hausmenschen sind, wo, wo es nur Häuser gibt und meine Familie verteilt sich halt seit jeher auf diese paar wenigen Mehrfamilienwohnhäuser. So ein Neubaublock war es halt bei mir fast ein Großteil meines Lebens. Und da hast du halt immer so diese Idealvorstellung, du hast es geschafft im Leben, wenn du ein Haus hast. Das bedeutet, du, du hast diesen sozialen Kreis verlassen, der armen Menschen... Und dann spielst du jetzt zumindest so ein Mittelstand endlich mal mit. Ich glaub, das kann man auch nicht verstehen, wenn man, wie du jetzt aus einer Stadt kommt, wo Wohnung normal ist, beziehungsweise wenn man seit jeher schon in einem Haus wohnt, weil der Familienhaus hatte. Bei uns war es immer in einem Haus und wir sind noch schwaben. Mm.
3: Ja. Das ist die Erfüllung des Lebens, schafft es schafft Ja. Hm. Da Bin ich aber auch so, ich sag mal erzogen worden, beziehungsweise habe das halt so mitgekriegt. Ich habe auch meine Eltern sind in das Haus gezogen, da war ich vielleicht drei oder irgendwie. So die Größenordnung, ich habe das immer kennengelernt und dann prägt dann das auch. Ja. Ich, hab, ich dachte immer, jetzt, Tim, das Kind wird niemals passieren. Das, das können sich die Eltern nicht
1: leisten, so ein Haus. Das ist durch das, das Thema fürs restliche Leben. Wie willst denn du an ein Haus kommen?
3: Ja. geht okay, manchmal ganz schnell. Hm. Ja. Ja. Deswegen
4: auch... So, nach 15 Jahren mal geschwind ein anderes Haus machen, ist auch nicht einfach, weil du hast ja trotzdem, du hast da ja über viele,
3: viele Jahre und Jahrzehnte Verpflichtungen, ja. das Haus abzubezahlen. Ja. Und ein Haus, was nicht abbezahlt ist, das, das lässt sich dann wahrscheinlich auch Sternmanns bringen, keine Ahnung, wie mhm. wenig oder viel das kompliziert ist. Ja. Mhm. Wir haben ja auch das
1: Thema, also. Wie gesagt, bei mir in der Familie sieht es da schlecht aus. Meine Tante und mein Onkel, die haben dann mal irgendwann in den späten 90ern wirklich mal ein Haus gebaut. da ganz viel wirklich aus, aus eigener Kraft, weil die dann auch teilweise so handwerklich Berufe ausübten, dass die Sachen selber bauen konnten. Das fällt bei mir weg. Oder die haben dann halt in ihrem Bekanntenkreis Leute, die das alles mitmachen können. Äh, haben wir nicht, aber meine Schwiegereltern, die haben ein Haus. Wo ich dann aber sage, was ist, ich
2: ich finde es Haus, ich möchte da
1: nicht drin wohnen und die drohen uns das immer mal an. <lacht> hey, nicht nein, ich würde dort an Darmverschluss sterben, weil da die Toiletten alles so sind, dass wenn ich da kacken würde, die würden echt noch die
2: Nachbarn, da würden da noch Applaus klatschen, oh, jetzt geplatscht, jetzt ist die Kackwurst ins Wasser geplatscht, Jee. ich
1: habe es genau gehört. Ich gehe da nie aufs Klo, seit Jahren. Ich muss immer gucken, dass ich nicht so viel trinke, dass ich nicht so viele Bohnen und Zwiebeln
3: esse, dass ich ja weil, weil das so.
1: Klo muss. Das ist wirklich so was, wo dann ähm, direkt vor dem Klo im Erdgeschoss. Ist denn so eine Bank, wo sie dann immer zum Augenblick müssen Da ist das Fenster angeklappt. Jetzt kommen so bei, bei so Familienfesten. Da geht dann der Onkel von der Zoo mal kacken und ist das Fenster angekippt und die lachen. Die, ah, ich
2: hab's kacken gehört.
1: Und der Onkel lacht aus dem Knurr raus: Ah, ja, ich hab
2: gekackt. Und
1: die Kackekugel ist in die Hose gefallen. Ich hab's
2: gehört, das stinkt.
1: Und so diese, diese Offenheit so mit, mit, mit Kacke und alles, so das hab ich einfach nicht. Nee, Wenn ich sag, wünschst also
0: dir ähm, so, so wie Plumsklos wie zurück, aber mit geiler nee. Abdichtung. Ich, dass ja, man ich das will im Prinzip so ein Tonstudio. Alles verheiratet, Tomsklos, aber ausgesourcet aus dem Haus raus ja. und komplett
1: unterirdisch. Und, und also ja, unterirdisch. Ja. Ich war es mit so einem Vorstuhl. Ich finde das übelst cool ja, beim ja. Jochen dass das im Prinzip so drei Etagen sind und auf jeder Etage hast du eine Klo-Möglichkeit in verschiedener Größenordnung Verschiedene Stilrichtung. und du gehst einfach auf die Etage, wo die wenigsten Menschen sind. <lacht> ja, genau. Und das, das beruhigt mich. Also, ich hab, ich habe aber auch oder? die eine bestimmte X-Men-Fähigkeit. Wenn ich dann doch mal, also wenn der, wenn der Blutmond sich mit dem Erntemond trifft, <lacht> Und der Kranich südwärts zieht. Und bei mir kündigt sich mal Oh-Oh-Kacki-Kacki. -kacki. Und ich ziehe mich mal aufs Klo zurück. So wie das im Anmarsch ist, Kloppt jemand an die und <lacht> ja. oder kratzt so, so, hallo. Und ich mir denke, ist da irgendwie, hat das so ein, so ein Tweet da veröffentlicht worden? Gibt es da so ein Live-Feed, wie es bei mir darmmäßig aussieht? Und was man mal wieder damit rechnen kann? Und, und dann macht es untenrum dicht. Dann geht er wie so eine Luke zu. So, ne, ich behalte es jetzt die nächsten zwei Monate wieder in mir drin. Und, und ja, ich habe dann wieder Bauchschmerzen. Wenn wir, wenn wir nach Wohnungen suchen zum Beispiel. Oh gucke ich immer, wo ist die Toilette und die muss möglichst weit weg sein von diesen ganzen sozialen Brennpunkten oder so die ganzen ein, auch so ein japanisches Klo, was auch immer plätschert finde ich prinzipiell cool, aber dann ist das Problem wenn die Leute vom Klo stehen, die hören da so eine Dschungelmusik <lacht> und so <kommt. lacht> <lacht> dann
2: wissen die trotzdem ja der scheint ja gerade zu scheißen <lacht> Das eine ist das Denken, das andere ist das Hören. Also, nee, ich brauche wirklich so Ninja-Skills, so Abseil-Skills, dass das geräuschlos funktioniert. Aber ich spiele eigentlich auch wie du, was so das. Hören, du
0: bräuchst halt so Doppeltüren, mhm. dass es dann noch ein Vorraum ist, dass du das dann gar nicht mitkriegst, ja. wenn du, einer an die
3: Tür ran geht. dann die Toilettenfrau, uh, sonst du immer sitzt, die schicke ich dann erstmal nach Hause. Du musst es einfach so ankündigen. Das heißt, dann haust du so übers Oma Fenster ab und gehst irgendwo draußen scheiße. Oder einfach so ein Fake-Klo, ja, genau. wo genau. alle anderen
4: drauf gehen und du hast dann noch dein ja. Glück. <lacht> das war bei meiner Oma, Oma
0: tatsächlich <lacht> so. Die hatte, wenn du auf das Klo gegangen bist, dann musstest du erst durch einen anderen Raum durch. Da war wie ein Lagerraum im Prinzip. Mm. Da war Putzmittel, ja, Klopapier und so. Und du hättest, konntest die vordere Tür auch immer schon abschließen,
2: theoretisch. Oh, ja, ah, das ist geil. wäre vielleicht mit so einem Fingerscanner, dass das nur dass ja, mit ja. deinem Finger die Tür aufhielt. Netzhautscanner. Ja. <lacht> gibt so eine Family Guy-Folge,
1: wo Peter durch so ein unterirdisches Geheimdienst System, da erstmal durch müssen. So riesengroß mit CIA-Technologie und am Ende kommt der an und muss er zwischendurch ein paar Mal auch Netzhaut scannen und Fingerabdruck und irgendwie so zwei Leute, die gleichzeitig einen Knopf drücken müssen. Dann kommt noch da so ein Typ, der hat dann auch noch so einen Gegenschlüssel und am Ende kommt dann so ein Schrank an, macht dann Schublade offen, da ist sein Pornoheft drin und der blättert rein. Geil! <lacht> Ja, aber auch nochmal auf auf, auf da, das Schwiegerelternhaus zurückzukommen, die haben dann auch noch im, im oberen Stockwerk auch noch oh. einen Club, wo man rein theoretisch sagen können, da gehe ich halt da hin. Da haben sie jetzt sogar die Tür weggemacht. Oh, was <lacht> das ist das ist doch, nur noch
0: ein
3: Vorhang. Wir kennen uns doch alle. Ich war mal bei einem, mal bei einem Schulkumpel damals zur Grundschulzeiten, die hatten so eine, also so eine so eine Schiebetür, die so sowieso so, ja. da so das da so, hatten sie vorher, ja. 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 Ich geh doch nicht richtig zu das Ding ja. da. oder ging nicht richtig zu ja, ich habe manchmal Respekt. Träume
0: dass ich auf Toilette muss und dann bin ich auch in so offenen Räumen auf einmal und will das so ja. zustellen genau. und es ist aber immer irgendjemand kann. in der Nähe wenn du genau. denkst jetzt
3: klappt's das sind doch immer ganz lustige Klos, wo man reingucken kann oder so. Ja, ja, ja das stimmt. Ich doch nie
2: gehabt so ein Traum. Ja,
3: ich hab die auch, ja. Aber ich, hab, ich ich weiß, ich habe wahrscheinlich
1: auch. Das sind eine coole laissez faire einstellung zum Scheißen wie alle anderen. Aber ich finde, es ist auch irgendwie berechtigt, dass man das nicht hat. Ja, komm, man muss
2: langsam Session-Dienst ist doch geil. Kurzen, Scheiß ist doch geil. Ich so, nein. Ich weiß nicht, <lacht> nee, woher der jetzt Ja.
1: Auch teilweise, wo wir da bei Michel in Berlin waren und dann hast du so diese ganzen großen, fetten Typen da aus unserem Freundeskreis. so, also, hey, nicht, dass die jetzt damit dazu Aber zum Beispiel den Stefan Scholz war dann halt mit dabei, wo du genau weißt. Der hat so ein regelrechtes Kotlabor <lacht> am Start. Ja, wenn der losgeht Und das war dann auch so, so kultig. Ach, der Stefan geht wieder aufs Klo und dann platschert und bollert das. Dann kommen noch ein paar Pferzer raus und das stinkt durch die ganze Wohnung. Und alle lachen und freuen sich. Und ich komme damit nicht klar. Ja. Und unser Freund Matthias, der ist auch so jemand. Äh, Ach ja, der berichtet immer mit... Der ist sonst nicht so der emotionale Typ, aber immer mit einem breiten Grinsen. Ich war dreimal scheiße seit gestern Abend. Und alles so total nein. Und so, hm, Gott, Gott geküsst. <lacht> Auserwählte. Oh, Einer so Welt der
3: Damerschlüsse ist er der, der immer Das wäre jetzt schon fast ein neues Podcast-Thema. Ich ja. <lacht> hoffe, das ist jetzt ein Krassen-Tür-Podcast. Eh oh.
0: <lacht> Meine sehr verehrten Zuhörenden. Wie ist das bei euch so? Habt ihr das vielleicht auch beim Kacken gehört im Podcast? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Oder wie eure hört aussehen von mir aus auch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.